0: Esse podcast é apresentado pela KineTec Tecnologias Biomecânicas.
1: Avaliação biomecânica do esporte com sensor inercial. Hoje, então, a gente vai abordar uma ferramenta uh, que a KineTec trabalha, né, que é o sensor inercial, né, para fazer uma avaliação diferenciada sobre a área esportiva. É isso que a gente vai abordar hoje. Uh, vamos lá, então me conta primeiro a questão do acelerômetro, né? o sensor inercial que compõe né? o, o, os acelerômetros, os giroscópios, enfim. Conta um pouquinho para gente dessa ferramenta, para a gente iniciar.
0: Muito bem, Rodrigo. Uh, então, boa noite a todos que, que entraram na live, né, gente? Uh, como o Rodrigo mencionou, a gente. Uh, veio nas últimas três ou quatro lives, né, Rodrigo? Falando um pouco sobre a avaliação visual do salto. Isso. Uh, falando sobre avaliações quantitativas a partir do tempo de voo, né? Uh, e hoje a gente está entrando, então, nessa primeira tecnologia dentro da avaliação da biomecânica do esporte, que é o medidor inercial, né? Isso aí. O uh, que, que acontece, Rodrigo? O... Dentro da área da biomecânica, Uh, a gente está tentando quebrar um pouco uh, esse tabu que diz que para se estudar biomecânica é necessário equipamentos super caros, né? E, inclusive, um dos sinais da Kinetec uh, disso é a própria planilha de avaliação de salto e todo o conteúdo que, que tem desenvolvido junto com os cursos também, onde a gente ensina muito sobre avaliação uh, simplesmente por meio de vídeo, né? E até onde eu sei a Kinetec não veio de celular, né? Então...
1: São coisas que,
0: sim, sim. que nos ajudam a estar tá avaliando. E o medidor inicial, então, ele vai entrar como um segundo passo para quem está avaliando biomecânica. Né? Por que, que é um segundo passo, Rodrigo? Porque assim a avaliação por vídeo ela é um começo. Né?
1: Perfeito. Ah, ali
0: a gente aprende alguns aspectos relacionados à qualidade do gesto, relacionados à altura do saldo. Uh, a partir do momento que nós começamos a utilizar um medidor inercial, né, um equipamento pequeno, né, menor que um, que um mouse de computador, né, uh, ele, ele vai nos dar uma série de outras informações uh, cada vez mais relevantes. Né? Então, o que, que acontece? A partir do momento que a gente... Bom, já entendi como é que funciona esse mundo da biomecânica, né? Eu posso dar esse segundo passo e estar tá utilizando equipamentos que vão me passar ainda mais informações para refinar o que a gente chama de laudo biomecânico, né? Perfeito. Porque o laudo final ele vai tentar agrupar o maior número possível de informações para estar tá descrevendo um fenômeno, né? É o que a gente chama de big data e small data, né? O big data é assim aquele excesso de informações, né? Altura do salto, rigidez, força concêntrica, força excêntrica, força do salto, força da aterrissagem, sabe, força do CMJ, força do SJ, um monte de coisa. né? E aí a gente tem que conseguir juntar tudo isso e entregar um laudo biomecânico que seja inteligível, né? alguma coisa que a gente entenda. Ah, então é esse o caminho que a gente precisa seguir porque a gente consegue encontrar os déficits. Então, o, o... dado o primeiro passo, que é aprender a enxergar o fenômeno, né, com a planilha com os cursos a gente dá o segundo passo que é analisar o fenômeno de uma forma mais rigorosa né E aí que entra o que a gente chama de biomecânica hardcore né a biomecânica aí mais dura né que necessita de tecnologias e o acelerômetro é a primeira tecnologia que é um pouco mais acessível né e, e que já nos dá uma gama imensa de informações que uh inclusive quando comparado com aqueles famosos laboratórios tridimensionais que a gente vê espalhado pelo Brasil.
1: Nós temos, nós temos Guilherme, na, né, com, na empresa uma separação bastante interessante, que é justamente isso, né? inicial, quando tu vai estar avaliando com uma planilha, com o um celular, com o um curso, né? que é o que a gente busca desenvolver também bastante, porque um dos nossos objetivos é desenvolver a cultura biomecânica no Brasil, então a gente trabalha muito forte em cima dessa questão. Depois, os equipamentos de entrada, né, que são justamente esses, os, os acelerômetros, né, o sensor, juntamente com outros sistemas, aqui o, o, o Gui, Gui já está botando aqui, o Guilherme Braga já está colocando a questão do eletromiógrafo também, que são sistemas que vão ser portáteis, de avaliação um pouco mais rápida, né, que tu vai poder levar para dentro de um clube, dentro de uma academia, de uma clínica, tranquilamente depois a separação uh, que seria mais os, os sistemas de laboratório mais utilizados muitas vezes para pesquisa então essa é uma grande separação que nós temos uh, dentro do, é dos nossos equipamentos
0: é, Bom, e é ao mesmo tempo uma forma de ver a própria biomecânica né isso é uma coisa interessante vocês dividiram a a estrutura da empresa na forma que a própria biomecânica ela é uh, estruturada né então acho que isso é uma coisa bastante interessante de estar tá
1: colocando, né? Exatamente. Bom, uh, tu trouxe um caso também, né, Guilherme, para a gente ver isso um pouco na prática, né? Depois tu, eu tô com o vídeo aqui aberto, não sei se tu quer que eu rode ah, ele. Ah, legal. Ou... Se tu
0: tiver com ele aberto aí, eu acho que fica. fica e aí pena, eu já vou né,
1: preparando gente? e aí tu já me avisa uhum. o momento que foi para rodar, que a gente foi para entrar um pouco. Tá. Mas assim, me conta, me fala um pouquinho mais como tu tem aí essa grande experiência com, né, os principais equipamentos. Uh, o que, que esse sistema ele vai, ele vai te, te, nos entregar né, Numa avaliação Muito bem uh, Então
0: Visto que a gente já, já consegue uh, A partir da, da altura do salto Ter algumas informações relevantes A gente precisa de, de métodos de mensuração Que nos conseguem dar acesso A informações cada vez mais profundas Sobre o gesto do atleta então, uh, tu vai saber explicar muito melhor do que eu o que, que tem dentro do, do, do sensor inercial da Kinetec, que é o D-Walk, né? Uh, mas ali uhum. nós temos, então, um, um, um sensor, né? Ou uma série de sensores, né? Eu acho que tem ali uma meia dúzia de sensor, né? Uh, que vai nos passar. Bom, a partir da aceleração do indivíduo, ele vai conseguir estimar uma série de outros fatores, né? Por quê? Uhum. Porque, assim, uh, eu não sei se você já viu, uh, Rodrigo, que tem no celular, por exemplo, aquele, aquela, aquele aplicativo que, que você balança assim e ele, e ele mede a aceleração do celular. Sim. Então, se a gente tem essa informação da aceleração, a gente pode fazer uma transformada em que a gente tem a posição. E a partir <risos> disso, eu tenho a altura do salto. Então, eu consigo Mas... uma medida muito mais fina, muito mais precisa de altura do salto. Bom, que mais que ele pode nos passar de informação? Se eu... Lá na física, no colégio, a gente aprende assim, que força é igual a massa vezes aceleração. Uhum. Dentro dessa equação, se a gente considerar o corpo humano como um ponto, como o seu centro de massa, que é o local, exatamente, inclusive, onde a gente coloca o de walk. Né, que é a próxima pelve, onde fica o centro de massa do ser humano.
1: Exatamente. Uh,
0: o que, que acontece? Nessa equação, eu tenho a aceleração, que é o de walk que mede. Eu tenho a massa, porque essa eu posso botar numa balança e pesar a pessoa, né? Então, ali a Perfeito. massa, sei lá, 90 quilos. E aí, a partir desses dois itens, eu descubro a força. E aí a gente entra numa estimativa, é claro que ele não mede diretamente a força de reação, mas nós entramos numa estimativa da força de reação do solo. É uma medida indireta, mas ela é muito próxima da força de reação do solo, se nós estivéssemos medindo em uma plataforma de força, por exemplo. E aí que o mundo da biomecânica se abre, porque quando a gente tem acesso às forças, a gente começa a ter acesso a muita coisa, cara. Então, eu posso medir a força de impacto que o sujeito aterriza. Uhum. Eu posso certo. medir quanta força ele utilizou para gerar a decolagem. Eu posso medir a potência né, a partir desta força. Então, se eu sei a força em função do tempo, eu tenho a potência. Agora, se eu tenho a força em função do tempo durante a aterrissagem, eu tenho a rigidez do membro. Uh, e mais Se eu olho o meu gráfico de força Em função do tempo E olho o comportamento desta força Porque essa força ela vai Produzir uma linha Que é eu empurrando o chão Eu vou ter uh, A forma com que o sujeito Empurrou o solo Ou seja, eu vou ter uma primeira informação Antes de ter O próprio eletromiógrafo Eu vou ter uma primeira informação de controle motor Olha aqui, Olha demais aí. isso
1: Bacana, é, então eu consigo
0: estar tá observando uma primeira uh, um primeiro sinal de controle motor tudo porque eu tenho acesso a esse essa nova variável que é a força estimada né é uma força uma medida indireta da força de reação do solo uhum. que é extremamente uh, relevante
1: eu já estou imaginando aqui um pouco tu né associando a, a avaliação é. que o diwall que vai te trazer com toda essa série de informações a planilha que a gente apresentou nas últimas lives. Né? Então, tu já vai, já vai Olha, poder aí. unir as informações. Olha, a Fernanda acabou de entrar aqui também. Boa noite, Fê. Assistir, aproveitando <risos> para assistir, a Fê nossa colega. A Fê é responsável pelo sucesso dos nossos clientes. Né? Então, ela acompanha aí todos os nossos clientes que, que adquirem os sistemas. Então, está aí assistindo Customer um pouco também. Eu já vou virar, já vou virar aqui a tela para já deixar de olho no relatório enquanto tu vai falando Sim. um pouco melhor. tá aqui de saltos. E a gente pode então, depois aos poucos ir entrando nessa, nessa questão.
0: A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é agradecer ao Dr. Uh, Hélio, né? E Exatamente. aqui eu tenho. Eu tenho medo de errar o sobrenome dele, mas é Toshi, Toshikazu, né? Que é do CEMEC de Londrina, né? Ele. Que perfeito. Ele nos disponibilizou esse laudo, né? Uh, e o vídeo também, uh, para a gente poder fazer essa nossa live hoje. Então, assim, uma primeira coisa que eu quero levantar, Rodrigo, é assim, ó, eu já usei equipamento de tudo que é marca, tá? Uh, uhum. E só o só os equipamentos da BTS, né, que so, que é a marca que a Kinetec vende, entrega lá o dos prontos, com um botão, tá? Por mais uh, Óbvio que isso pareça, tá? Pera aí, eu usei o equipamento, tem que me entregar o relatório. Nenhuma marca faz isso, cara. E olha que eu já experimentei equipamento de tudo que é marca, tá? Então, esse é um Sim. primeiro elemento que é muito bacana, assim, que eu, é importante eu destacar. Essa tela que o Rodrigo tá mostrando, e se o Rodrigo puder ou descer um pouco o laudo, ou subir um pouco a câmera, pra, aí, isso aí, perfeito. Uh, esse laudo isso. que o Rodrigo tá mostrando é pronto. Tipo assim, o cara pulou ali, em um minuto isso está entregue para ti, é só tu apertar imprimir e o cara sai e vai para casa já com pelo menos o relatório do movimento.
1: Exatamente. Né, Rodrigo? Eu falo isso muito para os nossos clientes e obviamente quem está entrando em contato com a Kinetec, quem está nos conhecendo muitas vezes, uh, desconfia. Eu digo, olha, um uhum. relatório de marcha que o d -Walk também faz, de corrida, de saltos, ser, a gente contou, né, são quatro cliques. Clica escolhendo salto, clica para iniciar, clica para parar e para imprimir o relatório. <risos> é, então, muita gente. eles ficam. Tudo isso, Eles né? olham, não, não, realmente isso não pode ser verdade, sim. <risos> né? Então, muito obrigado, Guilherme, por essa colocação importante para eu não, não, não passar por. Né, suspeito. Né? É, exatamente, a gente está aí. É, o Rodrigo é suspeito para falar, pra ele nossa. trabalha para a Kinetec. Então,
0: eu não trabalho para a Kinetec, então eu falo isso aí aqui. Por, uh, clean. Na história, então vamos lá Olha só, então o vamos. Rodrigo está apresentando um laudo aí Que tem assim, uh, será que a gente consegue aproximar um uhum. pouco da tela? Consigo,
1: dizer? consigo sim, vamos lá, me diz quando está ficando ah, bom, bom aí Legal,
0: então, um pouco escuro, olha só, uh, move agora escuro. o gráfico para a direita Para a gente enxergar o lado esquerdo da, te da tua tela, aí. isso aí então, pessoal, vocês estão enxergando aí uma série de barrinhas, né? A gente não consegue ler muito bem o número na tela, uh, porque, é... enfim, é... é uma limitação do, do Instagram, né? Uh, mas a gente enxerga uma série de números aí, né? O que, que são esses números, moçada? Uh, aí nós temos, em sequência, uh, vários saltos que o atleta fez. Então, tem três barras azuis. Cada barra azul representa o salto. E a barra verde representa uma, uma média dos três dos elementos. Três então, a primeira coisa...
1: Bacana. Oi? Não, é isso aí.
0: Só estava complementando. É isso aí? Ah, então, cada, cada barrinha azul é, é, é um salto. Daí a gente tem assim, ó. A altura do salto. Depois, nós temos a força de decolagem e a força de impacto. E é... Aqui, assim, ó, quem tá ouvindo, presta atenção quando eu for falar desse negócio aí, cara. Porque esse, assim, <risos> quando... Porque, gente, assim, ó, eu tenho que contar uma coisa, tá? O cara tem que estudar pra entender isso aqui. Porque é muita variável, gente. A biomecânica, ela... A quantidade de repercussões que, que, que ela tem no nosso corpo e entender cada um desses dados não é uma coisa simples, sabe, Rodrigo? Eu acho que essa missão que, que nós temos aí de... Uh, de construir, de difundir a cultura biomecânica, né? ela é muito importante, porque a biomecânica não é uma coisa simples, né? E a, essa força de decolagem e força de impacto, ela por si só já tem significado. Depois nós temos a potência, que é uma medida bem famosa uh, da área uh, dos saltos, né? Velocidade concêntrica, pico de velocidade e velocidade de decolagem, que são informações descritivas, tá? Que são utilizadas para medir a potência. Bom, uh, aí ao lado, uh, tem, embaixo tem o, o percentual de elasticidade apare, apare, aparecendo? Então, só faz Pera ele aparecer aí pra um gente. Ali, aqui. ó embaixo uhum. tá escrito a nossa elasticidade, tá? Que também é uma informação super relevante, tá? Então, aqui são as primeiras informações quantitativas de descrição do salto. A altura do salto, vamos voltar lá pra cima Eu vou falar de cada uma delas O que, que tu acha? Vamos assim, Rodrigo? Pode ser, pode ser, vamos lá, seguimos aí Então tá Tá dando pra enxergar, Guilherme? Ah. Cara, assim, ó dá pra ler que tá escrito altura Ou oh, agora dá pra ler direitinho Ou oh, agora tá boa, mano Agora tá, tá, tá da hora. um pouquinho
1: desajustado, mas...
0: Aí. Tá com um tripé, hein? O que você tá usando?
1: É um tripézinho aqui, só que ele é um pouco limitado, ele, ele não é muito móvel, por isso que eu tava dando um Sim. zoom aqui pra ajustar e aí vai embora.
0: Aí não, agora tá, tá de boa, mano. Tá, tá da hora. Ó, então, a altura do salto. Então, no primeiro salto que ele fez, ele fez 20, depois 20, depois 19. Daí ele construiu ali a médiazinha de, de 20.1, né? Eu posso usar tanto a média, quanto eu posso usar o melhor salto, que foi 20.6, tá? Isso é critério do avaliador. O dual que ele faz ali, a tarefa mostra para ti a média. E também o, o pico, aí o avaliador escolhe. A altura do salto, é, dependendo do salto que a gente vai fazer, Rodrigo, ele vai nos dizer a capacidade funcional de exercer força em membros inferiores. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, esse... <coughs> Esse laudo que tu tem aberto aí, eu acho que é o, é o CMJ? É isso?
1: É o squat jump.
0: É o squat jump, então. O é S o squat S jump. SJ, não sei. O, o squat jump, por partir de uma posição agachado, ele não realiza contramovimento. Ou seja, não, não há alongamento muscular prévio. O que, que isso significa? Que ele vai nos a representar a força máxima. Pura, contrátil, funcional... Olha só que, que nome cumprido, mas é isso aí. É porque a gente está especificando, né? Uh, que o atleta consegue realizar. É diferente de eu medir, por exemplo, a 1RM do agachamento. Por que, que isso é diferente? Porque a 1RM, a uma repetição máxima do agachamento, vai me dizer qual a força máxima que o indivíduo consegue fazer para erguer um peso. Mas, uhum. será que esta força tem a mesma repercussão durante uma situação funcional, por exemplo, de eu movimentar o meu próprio corpo, né? então a gente não tem essa certeza. O que a gente faz? A gente avalia o salto. E aí, a partir do squat Jump, a gente tem essa informação de quanto a força do indivíduo tem de repercussão de forma funcional, ou seja, durante um gesto. Eu não estou me referindo ao treino funcional, tá? Eu estou me referindo a uma situação de uh, esporte Uma situação que eu consiga levar para a quadra
1: né? Certo
0: uh, Então esse é o primeiro elemento uh,
1: Relevante tá? isso, isso quer dizer Uma coisa importante né, que, que a gente falou bastante nas lives passadas Que o salto não vai servir Somente para avaliar atletas Que saltam Mas para todas as modalidades Inclusive aquele, aquele Exemplo que tu trouxe de uma pessoa sedentária, né, que não praticava o esporte, um pouco mais de idade, que conseguia saltar, realizar o salto para ser avaliado. Né, onde ele vai, como tu mesmo citou, trabalhar dentro da limitação dele. O que aí vai Perfeito. também te trazer dados muito importantes. Então eu achei bastante interessante essa colocação na última live, que teve um pequeno probleminha, mas no final a gente comenta essa situação. <risos> não foi gravada, né? infelizmente é... a terceira parte, eu vou aproveitar que a gente está aqui comentando né? Uh, infelizmente o aplicativo do Instagram aqui travou na, na hora que a gente Ele a coleta, vezes e não foi gravada a live, então tem algum um pessoal nos perguntando, a gente vai regravar só a partezinha de, de explicação da terceira parte da tabela para finalizar essa sequência né? então quem estava uhum. assistindo né? pode aguardar que a gente vai entregar esse material na sequência seguindo o Guilherme Vamos lá,
0: então. E aí, o que, que acontece, Rodrigo? Eu tenho a altura do salto do squat jump. Se durante o meu protocolo eu fiz também o counter movement jump, e agora eu vou pedir para te descer até lá embaixo a tela no índice de elasticidade. Eu vou ter aquela medida ali em valores percentuais, que é a elasticidade do, do meu do meu atleta. Esse valor, ele tem que estar tá entre 10% e 30%. Por quê? Porque essa é a diferença entre a altura do salto do counter movement jump e a altura do salto do squat jump. Porque no counter movement jump, nós sempre devemos saltar mais alto. Né? Isso eu já falei várias vezes em várias lives e não canso de falar de novo. Porque durante o counter movement jump, a Alongamento muscular prévio, que permite a utilização dos elementos contráteis passivos da nossa musculatura, né? Ou não contráteis também, dos elementos elásticos, né? Que produzem uh, força sem consumo uh, de energia a partir do alongamento prévio. Tá? Então, é importante que esse, que esse valor aí esteja, esteja apresentado, porque ele tem que ter uma relação de 1,1 a 1,3, ou seja, de. Uh, 10% a 30% é, maior. Tá? Então esse, esse é um ponto bacana que já aparece aí no relatório. Como esse indivíduo fez os, o protocolo bonitinho, né? completo, acho que, uhum. que, que, que é bacana a gente apresentar. Aí tu sobe e... Isso aí, ó. E agora vem uma coisa da hora. Olha só, tem ali o pico de força da decolagem e o pico de força uh, do impacto. O que, que é isso aí, cara? Isso aí é assim, ó. Uh, como eu disse, ele mede a minha aceleração e vai multiplicar essa aceleração pela minha massa para chegar a uma informação de força em quilonewtons. O pico de força da decolagem é o quanto de força eu fiz para decolar. Ponto. Né? Ou seja, Feito. é o, o auge que eu alcancei de força para logo antes uh, chegar à minha fase de voo durante o salto. Já o pico de impacto uh, O pico de impacto É o quanto de força Eu realizei Ao tocar o solo Né? Sim. Então esse pico de impacto A gente pode pensar assim ó, Se eu saltar e cair com os joelhos Estendidos assim, sabe, As pernas duras assim, Eu vou ter um pico de impacto Muito alto por quê? Porque a minha aceleração vai ser... A minha desaceleração, na verdade, né? a minha diferença entre a minha velocidade inicial e a minha velocidade final vai ser muito grande. Por quê? Porque eu estou vindo e, de repente, eu vou parar. Né? Ou seja, eu vou precisar de muita força para poder parar o meu corpo. Agora, se eu aterrissar e flexionar joelho, flexionar quadril, usar a dorsiflexão de tornozelo de uma forma controlada, o pico de impacto vai diminuir. Tá? E se a gente olhar esses valores, a, o quadradinho verde ali, a barra verde, está escrito assim, 0.89 de decolagem e 1.21 de impacto. O que, que significa isso? Significa que esse cidadão aí, ele fez um determinado nível de esforço para pular... Só que durante o impacto, ele permitiu que mais força chegasse no corpo dele durante a aterrissagem do que durante a decolagem. Uhum. Ou seja, ele tem uma estratégia de aterrissagem, uma estratégia de amortecimento que é muito deficitária. Né? Quando durante o impacto a gente tem que ter a capacidade de uh, controlar o nosso centro de massa para... Eu acho que eu travei aqui.
1: Está travando um pouquinho, Guilherme. Se, eu, se puder aguardar um pouquinho até, até retornar. Acho que agora está estabilizando. Está me ouvindo? Eu travei, né, Rodrigo? Sim, um pouquinho sim. Mas deu para entender. Se puder repetir talvez só a parte final, os últimos tá. segundinhos ali da tua fala. Que, então, o que, que eu falei?
0: Uh, que a força de decolagem ela tem que ser superior à força de impacto. Pelo menos durante a avaliação. É claro que durante o jogo... Isso é normal acontecer, mas eu estou durante o laboratório e a minha solicitação durante o salto é salte o mais alto que você conseguir da forma mais segura possível. Né? E o cara me deixa chegar a mais impacto do que ele usou de força de decolagem, então é uma estratégia deficitária de, de amortecimento.
1: Perfeito. Né? Uh, Guilherme, uma pergunta. Nós vamos passar o vídeo da coleta da, da avaliação? Cara, eu, eu acho
0: que a gente mostra no final ele saltando, mas não é relevante. assim Isso.
1: Pode ser. Deixamos para o final. Só dá, né? Tranquilo. Só para só saber mesmo. Uhum. Vamos lá. Finalzinho, eu acho que tem uma pergunta ali, Rodrigão. Passa. Vamos lá. Eu vi sim. Acho que foi o Gui que entrou aqui. né Ele botou assim. O melhor. Conseguir verificar o quanto o treinamento de força estará influenciado na performance do salto. Então... Essa ferramenta é incrível. Isso aí. Isso então,
0: aí. Não, isso então aí tá é perfeito. Pena. Olha só que legal, né? A gente pode ver se o nosso treinamento tá funcionando.
1: Exatamente. <risos> né? Porque isso. às vezes a gente, a gente não
0: tem como ter essa informação, né?
1: Eu tava procurando aqui, foi só alguém que comentou, né? Não teve uma pergunta uhum. mesmo, né? Então a gente agradece É, eu pensei que era uma pergunta. Eu vi um texto passando isso ali, também. eu pensei que era uma pergunta. E aí eu aproveito para comentar, né? Quem está nos assistindo, quiser, tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade, o espaço está sempre aberto. Isso aí. Uhum. Prossigo, Seguindo, Rodrigão então. Pode ser, por favor. Vamos lá, Deixa então. Deixa eu ajustar um pouco mais uh... aqui.
0: Aí, bom, aí depois nós temos a, a potência. Né? A potência ali vai ser uma descrição da minha capacidade de produzir força Em uma determinada velocidade tá? Então aqui, para cada situação, a gente vai ter valores uh, de referência né? E depois algumas informações descritivas Que é a velocidade uh, durante a decolagem, o pico de velocidade são, assim, descritivas sobre o atleta Bom, vamos para a direita agora, olhar o gráfico de força de reação do solo em função do tempo.
1: Deixa eu ajustar tá aqui.
0: Esse gráfico é da hora.
1: Tá dando para enxergar bem, Guilherme? O
0: ah, pessoal tá de perfeito. casa que está
1: nos assistindo está enxergando bem também. Se puder comentando aí.
0: Olha só que da hora esse gráfico. Ah, a primeira coisa A ah, que 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 a gente pode ver, né? São assim, a gente tem dois picos para cima e um pico meio chamuscado uh, para baixo, né? Aqui, né? Uh, esses dois picos para cima é, é justamente o valor que o Joak utiliza para medir a força de decolagem e a força de impacto,
1: né? Perfeito.
0: Então esse é o, é o primeiro elemento. Aí, o que, que a gente consegue ver? Uh, a gente consegue observar o comportamento de como essa força uh, sobe. Uh, especificamente, esse salto, a gente não consegue enxergar muito isso. Tu tem algum tem. dos outros laudos que, a gente, que eu te mandei, Rodrigão?
1: Tem esse aqui. Esse eu aí tá esses... melhor. Isso. Esse aí tá melhor. Um eu vou te
0: pedir para dar um zoom, que tem até umas anotações minhas ali. Que esse é um gráfico bom. para a gente ver aqui. Uh, eu acho que antes de eu entrar nesse assunto novo, eu acho que já veio umas duas perguntas agora, Rodrigo. O que, que tu Vamos acha lá? Da gente...
1: Sim, eu vi também aqui, só estava ajustando. Ah. Um, deixa eu ver quem foi o primeiro aqui: o Eric. Eric, personal. Guilherme, no caso, então, qual seria a estratégia para intervenção, nesse caso, de força uh, de, secagem, aterrissagem. de força, eu acho, aterrissagem? Isso.
0: É. Uh, então, Eric, uh, nós temos que treinar aqui a capacidade de, de, de controle motor durante aterrissagem, aterrissagem. Né? Então, treinar saltos. Uh, e importante seria assim, o que, que a gente costuma dizer para ganhar essa capacidade de controle né? Primeiro, aumentar um pouquinho A amplitude de movimento Durante a aterrissagem Então um pouco mais de flexão de quadril Um pouco mais de flexão de joelho E segundo uh, Uma estratégia que costuma funcionar Que eu já vi os artigos usando E que, e que dá resultado de treinamento É aterrissagem uh, Em silêncio né? É tentar fazer o mínimo possível de barulho durante a aterrissagem. Olha que estratégia legal e simples, né, cara?
1: Exatamente.
0: Uh, tu faz o, o atleta saltar de um caixote ou de algum treino de aterrissagem, enfim, qualquer tipo de treino de saltos. E, normalmente, é de caixote que o pessoal faz com aqueles treinamentos biométricos, né? Porque aí tu faz vários saltos e já desenvolve outras capacidades também. Uh, e pedir para quando ele aterrissar, aterrissar em silêncio. Olha que interessante, Olha que né? Então... Ele vai desenvolvendo essa capacidade de controlar a desaceleração do centro de massa dele a ponto de não precisar de tanta força para aterrissar, né? E, e outra estratégia também, Eric, é ganhar força de decolagem, né? A gente pode tentar subir a parte da força necessária para decolar. Então, isso também é, é considerado uma estratégia para inverter esse gráfico
1: aí, né? Depois, Guilherme, no final, se a gente for passar o vídeo, né? Se der tempo... E eu provavelmente não vou conseguir reproduzir, né? mas assim a gente consegue observar no vídeo que realmente ele tem um alto... O, o som da aterrissagem dele ele tem, é bastante alto. Né? Desse indivíduo é. aqui que tu mandou, que o Hélio avaliou lá no, no espaço dele, então é bastante interessante essa questão. Né? Coisas, é. Atividades simples que vão poder dar um, um retorno bem importante para esse, esse atleta. Né?
0: E olha que legal... Lembra que essa era uma das variáveis da nossa tabela a pensagem é sonora?
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. Então
0: justamente eu tava, eu tava justamente já preparando
1: né os, os avaliadores <risos> aí para
0: eles começarem a prestar atenção Ó, o som durante o salto também é um elemento importante porque a gente vai ver depois no gráfico por isso que eu digo que a tabela é o começo sabe ali é o primeiro okay. passo é, é começar a observar o gesto para depois, ah, é por isso que o Gui falou que aterrissagem sonora é um problema, sabe?
1: Então. Vai, vai juntando, perfeito. Vai juntando,
0: é, vai evoluindo, né, cara? Acho que tem outra pergunta ali. Como é que eu é não Depois dele? tem a,
1: a pergunta do Edson. professor Edson. O valor da aterrissagem tem que ser maior que o valor da decolagem? Que é justamente o contrário, né? E isso aí. Responde aí, tem que ser maior ou menor, Rodrigão? O valor da aterrissagem tem que ser menor do que da decolagem. Isso aí, é, tem, que tem que ser menor, né? Então, a gente tem que comentando. ter capacidade
0: mais de produzir força quando a gente salta do que quando a gente aterriza, né?
1: Exatamente. É. Então é. A Tem que lembrar, é Edson... Comentar.
0: Opa, é. pode falar, Guilherme, por favor. Tem que lembrar o Edson de uma coisa. Essa não é, tipo, a força dos músculos. Essa é uma estimativa da força de reação do solo, né? E a força de reação do solo... Quanto com maior aceleração, né? Pá, assim, quanto mais uh, velocidade. Uh, ou melhor, com quanto maior a variação de velocidade que eu chego no solo, maior a força de reação do solo, né? Então, se eu saltar seco, essa força vai ficar ainda maior, sabe? Seco eu quero dizer, tipo, cair com, com o joelho esticado, assim, sabe? Uh, então. Isso, isso vai, ser, vai ser Uma estimativa disso, não é necessariamente a força Que a pessoa faz, né? É a força que ela apresentou No solo É a interação do atleta com o ambiente Isso é uma coisa que a gente tem que ter Muito claro, força de reação do solo É, é como o indivíduo está interagindo com o ambiente Perfeito ah, Onde é que eu estava mesmo? Eu já tinha, até esqueci hum,
1: Ah, explicar a curva pô. Agora, né? Isso
0: Muito bem ah, bom, olha só, essa curva aqui está muito legal de enxergar, porque tem o seguinte, ó.
1: Vou aqui. Frente, ah,
0: o comportamento da curva de, de, de reação do solo durante o salto tem que ser assim, ó. Eu vou botar aqui no meu, no meu quadro. O pessoal enxerga o meu quadro aí. Como é que tem que ser? Uhum. Então eu tenho que ter uma linha reta, certo? <risos> Aí, eu vou me agachar, eu vou ter uma pequena variação da minha aceleração, porque eu me agachei, e daí eu vou saltar. Aí, o que, que vai acontecer? Eu vou fazer assim, né? Eu vou subir aqui. Aí, como eu vou estar tá voando, eu não vou mais estar tá encostando com o solo. Então, esse gráfico vai cair e vai ficar lá no zero. Isso aqui é a fase de voo, né? Uhum. Uh, que é uma fase... Eu acho que no gráfico da esquerda não está destacado em amarelo, mas no gráfico da direita está destacado em amarelo. Centraliza no gráfico da direita que ele está melhor. Aí. Ó, vocês podem ver em amarelo ali que está destacada essa parte. Aí, depois nós teremos a nossa fase uh, de atensagem. Esta força ela tem que ser ou igual à de decolagem ou menor. Maior Problema, né? Então ela tem que ser menor e aí vai cair aqui. Bom, o que, que acontece, uh, Rodrigo? Essa força durante o gesto de, de decolagem uh, dá para enxergar aqui, cara. Tu tá enxergando minha tela aí, mano?
1: Sim, dá para enxergar, tranquilo. O tá. quadro tá bem, bem visível,
0: tá bem visível. Bom, olha só, esta força aqui ela tem que subir linearmente. O que, que significa isso? que eu estou empurrando o solo de uma forma constante e acelerando o meu centro de massa de uma forma constante. Ou seja, a força está aumentando porque eu estou acelerando. Tá? Se ela tem quebras, tem gaps aqui no meio, né? ao invés de subir linearmente, ela quebra no meio, o que, que a gente diz? Que as articulações responsáveis por causar propulsão Uh, tão insuficientes para contribuir para a aceleração do gesto. Né? Então, uhum. quais são as articulações? Quadril, joelho e tornozelo. O que, que acontece? Dependendo da região que essa onda quebra, e a, esse exemplo aí está muito bom, porque está quebrado em tudo que é lugar aí, <risos> uh, quer dizer que alguma musculatura falhou no, na contribuição para acelerar o meu centro de massa e gerar propulsão, que pode ser tanto a articulação do tornozelo, do joelho e do quadril. Nesse caso, está muito difícil da gente ver qual que é, tá? Mas o que, que a gente percebe é que tem uma falta de consistência uh, nessa curva, ou seja, essas musculaturas estão pouco treinadas para contribuir para o movimento funcional. Então, esse pode ser um cara muito forte lá na academia. Mas quando ele vai utilizar a musculatura dele... Uh, Para produzir um gesto funcional Como salto uh, As musculaturas não conversam uma com a outra Você entende o que eu quero dizer? Tipo, cada músculo Sim. tem que entrar na sua hora certa e, e, e Sabe quando a gente vai empurrar um carro Que a gente diz assim, um, dois, três e já E daí todo mundo vai empurrando e vai conseguindo fazer o carro andar <risos> É como se cada um quisesse empurrar na hora que bem entender, sabe? Tipo, ah, eu empurro um pouco agora, eu empurro depois e o carro não anda. Que é o que está acontecendo uh, com esse, uh, esse paciente aí, com esse, com esse caso que a gente trouxe hoje para discutir. A gente não está tendo uma contribuição eficiente das musculaturas.
1: Perfeito, ótima conversa. Cara, né? eu
0: acho que é isso por hoje. Vamos mostrar o vídeo dele saltando?
1: Pode ser, pode ser.
0: Então, vai lá. O Vamos Dr. Lá. Hélio, nosso médico do esporte, nos disponibilizou para apresentar hoje.
1: Aqui. Então, a gente tem as duas visualizações. Eu vou botar a rodar aqui. Está dando para enxergar? Sim, tá bem bom. Ó, Então, um
0: Nossa. jogador, e foi jogador profissional de futebol. Ó. O cara profissional. O Hélio tá falando ali. Hélio Okamura tá, tá falando <risos> que era um cara profissional. Ó. E a gente vê que a altura do salto é baixa. Né? Se a gente for fazer a planilha para ver o gesto funcional dele, também está tá com vários probleminhas.
1: Deixa eu botar aqui né? lateral. Como ele está tá um mas...
0: e o vídeo 2 é o counter movement jump. Né? Ele desequilibra, né? ele tem um pequeno, uma pequena aproximação dos joelhos, né? ele tem um, um valgo dinâmico meio proximal ali, que é, é mais de quadril um ele tem a versão dos tornozelos, e aí a gente vai colocar as outras informações no nosso laudo. Além de tudo aquilo que vem na tabela, a gente vê tem altura de salto baixa, tem estratégia de tensagem insuficiente, uh, tem um, um, um mau sinergismo muscular durante o salto, porque a curva está toda quebrada. Né? E é assim.
1: E assim vai. Perfeito. Certo, Rodrigão? Certo, Guilherme. Muito obrigado. Então, pela... pela pela aula de hoje, né? sempre digo, não é... a gente não está aqui fazendo uma conversa, mas assim, trazendo conteúdo muito rico para para complementar né? a avaliação, os estudos de todos que estão aí nos assistindo, então a gente agradece bastante a tua participação sempre, Guilherme. Obrigado Imagina, também para todo mundo que participou, que fez perguntas, aí o Guilherme Braga que vai estar tá participando com a gente aqui daqui a alguns dias e também ao Hélio por ter cedido né, a coleta que ele fez, né, fazendo um belo trabalho aí em Londrina também.